0: 四章九節、十節です。七百九ページをお開きください。第一歴代史四章九節。ヤベツは彼の兄弟たちの中で最も重んじられた。彼の母は私が痛みのうちにこの子を産んだから。と言って彼にヤベツという名を付けていた。ヤベツはイスラエルの神に呼び求めていった。私を大いに祝福し、私の地境を広げてくださいますように、見てが私と共にあって災いから遠ざけ、私が痛みを覚えることのないようにしてください。神は彼の願ったことを叶えられた。本日はユダ族の系図と。ヤベツの祈りと題して、高橋先生がメッセージを取り継いでくださいます
1: 。えっと、今日から歴代史に入ります。えっと、歴代史をちょっと見ていただくと。ね、歴代史一章の一節からですねずっとカタカナの名前がずっと出てくる、まあ、多くの人はこれを見るだけで,です、ね、ここから何の話ができるんだろうって思いますよねいや本当にね今回はえらいメッセージの準備が苦労したんですよこの系図見るだけでこうなかなか大変ですねこの系図っていうのはあのでも意味がとっても深いこの歴代史っていうのは実はもともとのヘブル語聖書では旧約聖書の一番最後に位置しているんです。エズラネヘミアの続き。だからあの歴代史こそは旧約聖書の要約って考えると面白い、ね。でもなんでですねこの私たちの聖書で歴代史があのサンブル期、列王記期の次になっているかというと。まあ、ギリシャ語70人訳聖書をですね編纂した時、えー、その歴代史の意味をですねどっちかというと「歴列王ムエル記に書いてないことを保管するっていうふうな意味で考えたんですね確かにそういう意味があるだからそういう意味でここのところに出てくるんですけれどももともとは聖書の一番最後だったってことですね、えっと、皆さんは自分の家の系図をあの知ってるでしょうかあの僕なんかね考えてみたら、あれですよあの、祖父の代に富山からです、ね、北海道に移ってきたはずなんですけども、なんで富山から北海道に移ってきたのかって話を、父も知らないみたいねよ、亡くなったから聞きようがないんですけども、だけど、そんな話どうしてしないんだろうと思う、不思議だと思わないなんか、位牌だけは親戚の人が守れとか言ってさ、私、遺牌守んなきゃいけないんだけどさ、<笑>ところがよ、<笑>なんで富山から北海道に移り住んできたのかとこうと,とても大切なところだよね最近朝どれで十勝の話とか出てきてるけどそういう話っていうのはねやっぱり大切なことなんです皆さんやっぱりね家の系図っていうのはとても大切なんです知らないうちにその家の系図のカルチャーがですね皆さんの中に生きてるんですよそういう中で私たちはどうしてね神様に出会ってそして変わっていくのかって「で聖書に書いてあるのはね「あの神を愛する者は恵みを仙台にまで及ぼす」皆さん神を愛する者になってるでしょあなたの恵みが仙台って分かります仙台って何年 ?20 年1代が20年だとしたら2万年だよ皆さんが今イエス様を信じたことによってあと2万年が安泰になるんです子孫がすごい話だね一方だけどね神を憎む者偶像を作って拝む者に対しては親のとが子に報い三代四代にまで及ぶっていうねあの悪いことの報いは三代四代70年ぐらいだなでも恵みは千代2万年この対比でこの形図を見ていくといろいろと面白いことが出てくる。歴代史の一章の一節から見ていくとあのこのケースがあー人類の不祖アダムから始まるっての面白いねでアダムの後と摂ってあのなかなか知らない人たまにいるんですけどもなんで摂になったのそれはねアダムの息子にカインとアベルがいたカインちゃんがあアベルちゃんをぶっ殺しちゃったねで、カインは呪われた子孫になったからだからあの次に生まれたのが摂摂さんがいわゆる祝福の元々となってくるそして、えー、と創世記の五章によると摂はねアダムの形にアダムの似姿として、えー、生まれたって書いてあるだから摂に神の形としての祝福があ受け継がれている。マダムから7代目の3節最初に出てくるエノク。エノクっていうのは皆さん知ってますよね。神と共に歩んだっていう祝福のもと。10代目は誰ノア。ノアは正しい人で、神と共に歩んだ。ノアっていうと、大洪水の時に、ノアと、ね、3人の子供も、ね、セム・ハム・ヤフェテの家族だけが生き延びることができたってことが書いてある。節節から7節ヤフェテの経図これはあの<笑>ヤフェテっていうのは、まあ、昔ヤフェテといったねヤフェテはあですねあの現在のインドヨーロッパ語族のご先祖様であると見られている創世九章24節によると神がヤフェテを広げ彼がセムの天幕に住むようにセム族からアブラハムが生まれるんですけれどもあの現在キリスト教というのはあのインドヨーロッパ語族に広まっているわけですねそれ考えるとまさにセムの天幕の中にヤフェテの子孫が住むという感じが出てきますでこのヤフェテの子孫でですねヤワンって出てくるのはヤワンはギリシャですねティラスはイタリアタルとにかくあのこのヤフェテの子族の中にセム族の宗教、ね、旧約聖書の聖書の教えが広まってくるというのが面白いですね8節から16節にはハムの子孫が出てくるハムの子孫として出てくるクシュっていうのはエチオピアミツライムはエジプトプテはリビアカナンはいわゆる約束の地の先住民ですね、ハムっていうとです、ね、創世紀の記事であの、えーと、お父さんのノア、ノアがね、洪水であの救い出されてね、その後気を許してです、ね、ぶどう酒を飲みすぎてです、ね、裸のまま寝てしまった、その裸をです、ね、あのハムは見てです、ねあの、裸を隠そうともしなかった。でハムのそののの結果ととしてハムの末っ子のカナンが呪われることになるんで,すなんでハムの悪いことしてあの末っ子のカナンが呪われることになるのかとよう分かんないんですが、ね、親のとこがここに報いっていうことが書いてあるとおりなんですがで,あのでカナンがですね、えー、とカナンがですね、えー、とセムの支配下に置かれるっていうことがここで書いてあるんです。まあしばしばですね、このハム族っていうのは、あのアフリカの方に広がっていくでしょ昔ね、あのヨーロッパ人がですね、アフリカ人を奴隷としていい根拠に、この御言葉を持ってきたっていう話、とんでもない話があるんですが、ね、でも、ハム族があのヤフェテの奴隷となるって話なんか、どこにも書いてないんですね。セこれは最終的にですねあの、いわゆる約束の地のカナンをですね、セムの子孫、アブラハムの子孫が支配するっていう話を正当化する話として、ここに出てくるということですね。あの昔からね、このセムハム・ヤフェテの系図からですね、いや、日本はヤフェテの流れなのセムの流れなのとかいう議論があるんですそんな話はどうでもいいんだよ、ね、そんなこと聖書に書いてないんだ。ね、あ明らかにね聖書は何のために書いてあるかっていうと要するにねそう当時イスラエルが何でカナンを占領することが正当化されるかっていう話の流れの中で書いてあるんであってですねあその後ですねあのこうアフリカ人がですね奴隷と言って,なていい根拠をここに持ってくるなんてとんでもない読み方なんですけども。まあでもね人間って昔から読みたいように読むっていうのがね、系図についても出てくるんですね。10節でハムの長男、クシュがニムロで、地上で最初の勇士となったってこと実はハムの子孫からですねあのいわゆるバベルの塔を築いたですねニムロでの話が出てくるんじゃないかってですね。17節から23節、セム族の系図が出てくる。セム族の経図エラムというのは現在のペル,シャペルシャ帝国、アッシェルというのはアッシリア帝国、アルパキシアというのはユーラテス川南の地域だと思いますで。これらの子孫として18節、エベルが生まれる。エベルというのはヘブル人、ね、エベルをあの民族にするとヘブル人になるんです。実はヘブル人というのはこの、ですからセム族の,、ね、あのア,ルアルパキシアでの流れから出てくる。エベルに2人の息子がいたペレグとヨクタン、ヨクタン、20節から23節、ヨクタンの子孫がアラビア半島南部に広がる、後にソロモンを訪ねてくるシェバの女王というのは、まさにですからあの、いわゆるエベルから別れたアブラハムと,のと同じ流れの中にあの、別の兄弟の流れにあるというのはシェバの女王。で24節から28節、ペレグからアブラハムに至る経図が、やっとアブラハムに至る経図が出てくる。ね、28節ではあの、アブラハムの子があのイサク・イシュマエルとなっていくと、でも、イシュマエルの方が先に生まれたでしょ、なんでイシュマエルがあの次男かのように書いてあるんですか。それは、アブラハムの、ね、祝福がイサク、いわゆるサラの息子、イサクに受け継げられる。のの女奴隷ハガルルから生まれたのがイシュマエル、ね、多くの人知ってる通りですね現在のイスラム教ではアブラハムの子孫は誰となってるんですかイスラム教では、ね、アブラハムの子孫はイスマエルって話になってるでしょ聖書ではイサクになってる、ね、でもまあ,あの人間的に考えるとアブラハムの長男はイスマエルなんです人間的に考えるとイスラム教の方がなんか正しいように見える<笑>そうじゃなくてでも聖書は選びから始まるからねイサクが出<咳>本ということになっているあとにかく系図っていろいろと考えると面白いんですよねで32節33節でアブラハムにあの3番目の奥さんがいたのケトラっていう人がいたんですねケトラからミディアンっていう人が生まれるミディアンっていうとですねあとでイスラエルといろいろと喧嘩関係になるんですけどもでもあのーモーセの奥さんは何人ですかモーセの奥さんですね、あのはミディアンの妻子の娘だったんですね。だから、ミディアンとあのアブラハムとはもともと関係が深いんですけれども、まあ、とにかく、えっと、そういう結束関係が書いてある34節で、イサクの子はエサウ、イスラエルとなっていあの普通はエサウ、ヤコブとなっていくんですけれども、イスラエルというのは、ヤコブが名前が変わったものですよね。で35節から37節ではエサウの子孫が出てくるそしてアマレクっていう名前も出てくるんですねで38節から42節でセイルの系図セイルっていうのはいわゆるあのエサウの子孫の地域に住んでいるということでここに系図が出てくる面白いのは43節から一章の43節から54節までエドムのですね王家が書いてあるんですけども面白いのは王家の旅ごとに出身地が変わるっていうことは王家がころころ変わっていくっていう話ですね。それに対してあのダビデの家はずっと永遠に続くっていうことの対比でここのところに出てくるんです。まあ要するにいろいろあるけども面白いのはあの聖書の中に出てくるイシュマエル人だとかミリア人だとかアメリカ人だとかエドム人っていつもねイスラエルと戦争ばっかりしてるんですけどもみんなアブラハムの子孫なんです。ねだから聖書に出てくる話ってアブラハムの子孫同士の戦いだって話が本当不思議だよねなんでそういうことになるんだよ、ね。だから祝福のケースはあるんです。みんなアブラハムの子,、ね、子孫として祝福されてるはずなんだけどそれを理解してるか理解してないかっていうことで差が出てくるんです。面白いですね。で<笑>次はですねユダ族のケースということで2章の1節、2節を見るとイスラエルの十二部族の名が記されているでも十二部族の名は生まれた順番じゃないですねあの実はこの創漱三35章の方でねお母さんごとにくくらえてくるそういうことで順番がちょっと違う、ね、で2章の3節から4章の23節までがユダ族のケースユダ族っていうとねあの皆さんユダっていうとあのイエス様を裏切ったイスカリオテのユダなんていうことを思い浮かべるけどもユダ族っていうのは名門中の名門なんですね。ダビデの家系がユダ族から生まれる。だけどユダ族の始まりがいかにスキャンダルスかっていうことが2章の3節に出てくる。ユ,ユダさんはですねあのいわゆるなんだヤコブの四男として。あのねえー、なんだ、まあ、とにかく、うんあの、ユダさんは立派な働きをしたんです。あの<笑>ヨゼフを助けるという面でもね、家族を守るという面でも、ユダは後に長男的な働きをするんですけれども、ユダはなんとですね、あのカナン人の女と結婚した。あのね、ユダがなんでカナン人の女と結婚するんだよってこれはありえないスキャンダル、ね、で残念ながらユダから生まれたですねエルとオナンというのは次から次と死んでいくんですねでユダは何でですねエルとオナンが死んでしまったかっていうとですねあの嫁に迎えたタマルが悪かったんじゃないかって考えるんですねで、えー、タマルのことを普通だったら三男にです、ね、嫁がせてユダの子孫を作るんですけどもえー、タマルをお一人のまま置いておくとでタマルがですねどう,どうにかしてですねあのユダの子孫を産みたいまたアブラハムの子孫を産みたいと願ってどうせのタマルさんはねあの遊女の格好をして遊女の格好をしてユダを騙して、ね、ですからあの息子の嫁があと息子の周到をおね騙してそれでそこから双子が生まれたって話があのここに出てくる話でしょあのユダからですねあのペレスとゼラフを産んだ普通ね舅とであの息子の嫁が関係を持ったら普通は石打ちの刑なんだよだからユダはその始まりからとても呪わわてるように見えるんですけどもでもこのユダの家系からねダビデが生まれるようになるってこう呪いの家系が祝福に変わるって話がユダ族の形図を見ていくと見えてくるんです。ね。皆さんもだから始まりが悪くても大丈夫。ね。始まりが悪くてもご先祖様悪くてもあなたが神に立ち返ったところからね変わってくる。祝福は2万年。まあ、とにかくですね、そういう話になってくるっていうのがとても面白いんですで。そういう中でですね、あの9節からあ11節のところでは、ペレスの長男、ヘツロン、ペレスの長男、ヘツロンなんて皆さん、僕だってほとんどヘツロンなんて考えたこともないんだよ。とかこう見ていくと面白いんですね。ヘツロンには3人の子でいて、その次男、ラムの家系から、ボアズが生まれた。ボアズっていうと皆さんあのルツと結婚したのがボアズでしょでそこからダビデの父エッサイが生まれて、ね、であのダビデはここではあの7番目の息子かのように描かれるんですけどもサムエル記を見るとダビデは8番目の息子なんだ。これがねこう歴代史読んでいいくときになんんかかよでですでも多くの人はねやっぱりラッキーセブンでセブンにしたんじゃないかなんて考えてるんですけども。どうそうするとどうもよう分かんない、まあ、とにかくですねあの歴代史の系図には分からないことだらけなんですねでそういう中で16節でダビデの将軍ヨアブの話が出てくるヨアブはですねダビデの姉のツェルヤから生まれるところねだからあのダビデとです、ね、ツェルヤの関係そしてヨアブの関係が出てくるそれからあのアビガエルっていう名前が出てきますこれはあのダビデに反抗したダビデのさんのアブサルブの将軍となったのがアマサですけどもアマサのお母さんがアビガイルである、まあ、だからこういうねあの後で系図を知ってるとあのダビデと将軍の関係だとか見えてきて面白いんですねそういうことがここのところに分かりやすく書いてあるんですそしてあの21節から23節、ユダ族の結論とマナセのこうギレアデの関係が出てきたりこう25節から41節これは全然訳の分かんない経図です。えー、本当にここに出てくる名前をほとんど知りません、ね。聖書をどれだけ読んでても分からない名前が出てくる。ね、で42節から55節ヘスロンの三男、カレブの家系が補われて書いてある。でこれもよう分かんないんですよ。分かんないことだらけ。で50節ですね。カレブの長子フルがエフラテによって生まれてそこにキュリアテ・エアリムという有名な町これキュリアテ・エアリムっていうのはあのあの契約の箱がです、ねえー、あのペリシテ人のもとにあったそこから戻ってきた時にキュリアテ・エアリムに20年間置かれていただけどキュリアテ・エアリムの父はあのシ,ョショバルっていうんでこれはですからあのダビデ家の,です、ね、あのなんださっき言ったあのヘツロンのの息子のですね名前忘れた<笑>とにかくそっちの家系じゃなくて別な三男のヘツロンの三男のカレーブの家系だっての面白いまあ,あのどうでもいいように思うかもしれないけどもねあの要するに、えー、本来ダビデの直系じゃない家系からですねダビデが生まれる町あのヘブロンが出てきたりなんかしてですからあのこう経図を見ていくとあのちょっとあのずっと大昔ですねおじさんだったとかねそういう家系から助け合う関係が生まれるなんていうことがここに書いてあるんです。で55節ではですねサルマから生まれたヤベツに住んでいた初期の子族のティルアテ人ヤベツって地名が出てくる。で地名というのは大抵ですねご先祖様の名前から出てくるんですねあとで,でさっき読まれたヤベツの祈りのヤベツの話が出てくるでとにかくここであの面白いのはユダ,ユダの孫のヘスロンの、ね、孫のヘスロンの3人のこの系図がなんでこの詳しく描かれるのかって本当に面白いですねとにかくあのユダの経図はスキャンダルから始まってるですねこれ結論の辺りからどんどん良くなってくるのかなという感じが見えてきますねで3章になって3章1節から9節までダビデの子たちの名前、ね、皆さんあの3章の1節からあのです、ね、4節を見てあのヘブロンに生まれたダビデの子供の名前これね三章の一節から四節見てあのダビデにねあのヘブロンで、えっと、6人の子が生まれたってでしょみんなお母さん違うんだ<笑> 6人の奥さんから6人の息子が生まれた多分これ以上の息子が生まれてんだダビデがどれだけ子だくさんだったかっ、ね、しかも次から次と奥さんが次から次と特化引っかじゃなくて<笑>生まれて子供が生まれる。ね、これも現代からしたらねダビデってのは本当にねあのダメな人ねってね女性の敵なんて見えるかもしれないけどもあの当時の感覚としてはですねだからここに書いてあるのはダビデの悪口として書いたんじゃなくてダビデ家がいかに祝福されたかって話として出てくるんだっていうねまあ面白いことですね。まあ、とにかくダビデはヘブロンで7年半のうちに6人の女性から6人の息子を産んだとおもうう、ね、面白い話が出てくるです、ね、その後です、ね、あの3章の5節、ね、からエルサレムで生まれた息子たちの名前が出てくるこのところ面白いのはエルサレムで生まれた息子たちの名前でですね5節、ねえー、いわゆるアンミエルの娘バテシュアから4人の息子が生まれたって書いてあるんですけれどもこれは明らかにですねあの列王記ではバテシェバなんですねバテシあサムエルキではバテシェバなんですけれどもでなんでソロモンが4番目になるのかどう考えたってソロモンはあと2番目の子またあの現実に生ま,れたあ生まれて残ったことをしてはあのソロモンは2番目なんですけれどもなんで4番目に出てくるのかとこれも列聴記を理解するの謎ですね4っていうのはヘブルの中では完全数なんです4っていうのはだからソロモンが4番目として出てくるのかなここには第4子とは書いてないんですね、まあ、とにかくこういろいろとわかんないことがありますとにかくダビデ系がですねこう系図が出てくるで12節あざるやって出てくるのは皆が知ってるのは宇治屋って名前ですね。15節ヨシヤヨシヤっていうとあのダビデの、ねえー、子孫の中でダビデに次ぐ立派な王様っていうと「ヨシヤなんですよ。ごめんなさい旧約聖書を読んでて「ヨシヤっていう名前知らなかったらあなたはよほど聖書を読んでないって話なんです。でもほとんどの人知らないってなってことがあって、まあ。とにかくヨシヤっていうね立派な王様がいた。これはあのイ,スイスラエルですね、信仰復興を築いた立派な王様。でも、ヨシアの後の世代になって、ねえー、イスラエル王国が滅びるんです、最終的にね。でも、滅びる前にヨシアさんは立派な王様だったから、4人のです、ね、息子をもうけていた。で、分、えー、かんないのはですね、ここに15世に出てくる四男、シャルムって出てくるんですが、実はヨシアの跡継ぎはこの四男のシャルムであったシャルムは列王記によるとエホ・アハズなんですねシャルムはエジプトで報酬とされて死んでいるんですその後を継ぐのがヨシアの次男のエホ・ヤキムなんです。四男の後を次男が受け継ぐエホ・ヤキムでエホ・ヤキムの息子がエホ・ヤキンと列王記で書いてあってここではエコンヤっていう名前で記されますエエホヤヤンとエコンヤという名前は同じそしてマタイの福音書で刑図が出てくるねマタイの福音書に出てくる刑図ではあのバビロン捕囚の頃ヨシアがエコンヤとその兄弟たちを生んだとなってねエコンヤの刑図がバビロン捕囚以降に続いていくって話したんです面白いのはねバビロン捕囚でダビデ王家は見たところ滅んだように見えるんだけどもねエコンヤさんっていうのはバビロンにすぐに頭を下げてね神様がバビロン帝国を用いてイスラエルを滅ぼすっていうことを理解したのがエコンヤだからエコンヤさんから次から次と子孫が生まれていくねエコンヤの子孫で立派な人っていうとゼルバベルね19節に出てくるゼ,ロゼルバベルゼルバベルっていうとあのいわゆるイスラエルが一度滅びてねでバビロンから解放されて、バビロン報酬から解放されて、エルサレムで第二神殿を建てるね、第二神殿を建てる時の指導者が、ゼルバベルですね。これ、ここね、経図、よくよく見るとね、わけがわかんない、ゼルバベルの子供が何人いるかのかも、ようわかんないんですけども、面白いのは、エコンヤからですね、三章の終わりのですねアナニっていう人まで、九世代があると計算。できるそうするとあのこう歴代史の著者が残している名前の最終版というのは紀元前400年頃になるかなということがここから収束されるんですねだから歴代史がやっぱり聖書の中で一番最後に記されたというのをここのケ図の名前から解釈できるんです、まあ、これもよう分かんないけども、ね、言いたいことは何かというとねダダビビデデ王家、ね、ダビデは神様を愛しただからダビデにたくさん子供が生まれた。ね、でその後いろいろとあったけどヨシやっている立派な王様が出てきてヨシはもう4人の子供が生まれてで,で滅びそうな中で4人, 4人の子供の中で助け合って助け合ったかいがみ,み合ったか知らないけどもとにかく4人の子供の中から後付ぎが出てきてそして一見ダビデ王家は滅びたように見えたんだけどもゼルバベルの後なんか見るとあのね滅びたはずのダビデ王家が次から次と増え広がるんですよ。それがマタイの福音書のケースに出てくる。だけどマタイの福音福音に出てくるですねエコンヤ以降の名前のケ図とここに出てくるケースってのは全然ダブらないんです。違った悩まが出てくる。だからようわかんない。ようわかんないけど一つわかっていることはねあの要するにダビデ王家を滅びたように見えるけどもどんどんどんどん子孫を増え広がっていった。だから、ね、イエス様の時代ですねダビデの子孫なんて石を,石を投げたらダビデの子孫に当たるぐらいに増えてくるんですだからヨセフがダビデの子孫であるというのは珍しい話でもない<笑>ぐらいになってくると。まあとにかくそういう中からイエス様が、ね、いやダビデの子として生まれるって話になってくる。面白い、ね。で4章の一節から4節の系図これもうよう分かんないです。いろいろと分からないから、これ話し出すと、ですねいくら時間があっても足りないので、あの4章のですね、えー、11節12節になって、ケナーズの子、オテニエルとかいう出てきてですからケナ、ケナーズの子、オテニエルというのは、四色三章に出てくるシシ最初の四子として出てくる。4章、15節エフンネの子、カレブという名前が出てくるでしょ。で、この,あのカレブっていうと、ヨシアと一緒に戦った人でしょ。それからすると有名な「ベ別の祈り」ね4章の9節から10節に出てくる「ベ別の祈り」っていうのはですね要するに時代的にはあのヨシュアの時代ねヨシュアとその子供たちの時代だからイスラエルが約束の地を占領する時の時代がヤベ別皆さん「ベ別の祈り」って聞いたことありますよねあ新しい人は聞いてないかなこれ18年ほど前にですねヤベツの祈りという本がベストセーラーになって一般にもよく読まれるようになった。でヤベツの祈りというのは、ここに出,く出てくるです、ね、あの4章の9節10節から出てきた話であの、ヤベツは彼の兄弟たちの中で最も重んじられた。彼の母は私が痛みのうちにこの子を産んだからといって、彼にヤベツという名をつけた。ヤベツっというのは、彼は苦しめる。だから「神は苦しめる」っていう意味が「ヤベツなんです。名前としては最悪です。ね。「神は私を苦しめる」っていう名前が「ヤベツなんだよ。ひどい名前だね。お母さん苦しいからといって何でそんな名前をつけるのか。ところが、ね。ヤべはあー兄弟の中で最も重んじられた。どうしてかっていうと、10節で「ヤベツはイスラエルの神に呼び求めていった。私を大いに祝福し、私の地境を広げてくださいますように、見てが私と共にあって災いから遠ざけ、私が痛みを覚えることのないようにしてください。き、まあ、今日ね、系図の話、全然ちんぷんかんぷんだったっていう人が、あのかなり多いかな、まあ、これを機会に旧約聖書を読んでいただけるといいんですが、それもできない人は、4章、8節、9節を覚えておいてください。えーとごめんなさい四章十節だな、四章十節を一緒に読みましょう、はい、4章10節これだけを読んだら今日いいことにしようという0節で、四章十別はイスラエルの神に呼び求めていった、私を王に祝福し、私の地境を広げてくださいますように。見てが私ともにあって災いから遠ざけ私が痛みを覚えることのないようにしてください神は彼の願ったことを叶えられたこれ何が面白いかっていうとね「やべつ」ってのは神が私を苦しめるっていうニュアンスがあるんだよ。ね神は私に苦しみを与えるか。いやだねところが、ヤベ別は、そういう名前を持っているヤベ別は、私を大いに祝福してくださいとまず祈った。大いに祝福してくださいっていうのは、あのヘブル語ではですね、祝福をもって祝福してください,いね、祝福をもって祝福してくださいっていうふうに、神様の祝福を大胆に求める祈りなんです。一見ね、あの自己中的な祈りなんだけど、ね、私たちは神の祝福を受けた結果としては初めて人を愛することができるんです。何で多くの人はね、人々を、周りの人々にを気遣うことができないかっていうと、祝福されてないからみじ惨めの中に生きてて、自分のことだけで精一杯いっていう人は周りの人に気遣うとかできない。だから神の祝福を受けるってことは私は愛の人と生きるための大前提なんです。だから皆さんぜひ本当に私を王に祝福してくださいって祈ってください。私を王に祝福してくださいと祈った結果として、あなたは周りを気遣う力が生まれてきます。で、その結果として、次に出てくるのは、私の地境を広げてください。これはね、約束の地を占領するときの話だった。なんでイスラエルがその後あの四色の,です、ね、あの混沌とした時代になるかっていうと、ね、神様はヨシャあにおっしゃった。ああなななたたが足で踏む地は全部あなたの地になる。ところがイスラエル民はですね怖がって、ね、こちらにねあの戦車を持ってるです、ね、ペリシテ人がいてこんなところを攻めていけませんって言ってみんなビクビクしてです、ね、地境を広げることができなかった。でもね神が共にいたらあなたが踏む地は全部あなたの地になるよっていうのがヨシアの時代の役職なんです。それを、ね、ヤベツは信じて、地境を広げててくださいっっ大胆に祈ったその結果として、ベ別の占領地は広がった、これは現代的には、私の地境を広げてくださいというのは何かというと、私のテリトリーを広げてくださいってことですね。皆さんが、あのごめんなさい、祝福された人生とね、しょぼい人生とて何が違いかというと、しょぼい人生というのは、自分のね、あの責任をね、守ることしか考えてない。自分の責任範囲をなるべく小さく守ろうとする。これはろくな生き方ができない。ごめんなさい。<笑>それじゃなくてね、私の自社会を広げてください。ね、私の身に余るところまで私に責任を広げさせてください。私はあなたと共に行きたいんですってこう大胆な願いなんですよ。責任範囲を広げてくださいで。そうすると責任範囲広げるとさあのあのうん、当然ながらね、面倒に巻き込まれるんですよ。面倒に巻き込まれるだからどうしたらいいの面倒に巻き込まれる時に次に出てくる祈りがね主よあなたの御手が私と共にあって神の御手が私と共にあるようにっていう祈りなんです私たちクリスチャンはみんな弱っちいんです弱っちいけど神の御手が全能の神の御手が私と共にある結果として神の御手が私を助けてくれるちょうどこれはね、あのひ弱な息子がいたとしてね、ひ弱な息子がね困った時にお父さんに助けを求めて、お父さんが一緒に問題を解決してくれた、それから息子は自信を回復してですね、だんだんだんだんこう責任範囲を広げることができる、私は弱いけれども、神は強い。だから、見てを私のうちに置いてください。そして、私が痛みを覚えることのないようにしてくださいってね。あの災いから遠ざけ痛みを覚えることの痛みっていう言葉はさっきの,野別の、ね「矢別」の矢別の語源となるのが痛みなんです。だからこれ皮肉なんです。矢別っていうのはには神がね私を苦しめるっていうニュアンスがあるんところが神がね私を苦しめるんだったら同時に神は私を、ね、助けることを祝福することもできるはずだってことなんです。幸いも災いも全て神の御手の中にある。もしあなたが自分がね苦しみにあっているとしたら神は苦しみを与えるとともに、ね、安らぎ勝利を与えてくださる。神は両方ともでできるんですだから、ね、こんな目にあって、ね、神様信じじゃって何もいいことがないなんて思うんじゃなくて今まで悪いことが起こった分だけいいことがこれから起こるだろうと考えるのがクリスチャンなんだ。悪いことを起こった分だけいいことが起こるだろう。そして神に大胆に願っていくということなんですね。で、私たちねあの、当然ながら痛みを耐えるっていうのは信仰の結果として出てくるんですけども、ね、でも基本としてはやっぱりね、痛みに遭いたくないっていうのは人情でしょみんな毎朝、私を苦しめてくださいなんて祈るバカがいるかいないよね。私を平穏に守ってくださいっていうのは人情なんだよ。それでいいんです。ねあのンにですね自分は苦しみにあっても構いませんなんていう人はサタンの恐,恐ろしさは分かってない、ね、さっき歌った「ルタの賛美歌」あれはねサタンとの激烈な戦いを言ってるんだからパッと見た時にねサタンの勝利のように歌詞が見えるんですここに意味があるんですでもね神様はですねこう一見危ないっていうところを通して私たちに最終的な勝利を与えてくださるっていうのがあの聖書の語るところの信仰です。で、えー、今いろいろ経文を読みました。ともね、あの最後にみんなで覚えていただきたい、えー、御言葉っていうのは、あのね、神を愛する人々、すなわち神の御計画に従って召された人々には、全てのことが働いて益となるっていうことを私たち知ってますでしょ。神を信じる人には全てのことが益になるっていうのは。あのヨセフの物語から出てきますねヨセフさんはお兄さんたちによって奴隷に売られたでも奴隷に売られたおかげでヤクブ一族がエジプトの地で増え広がることができたでしょうだから益とされるっていうことは自分個人を考えるには益とされるっていうことは一族周りの人全体を考えて初めて益となるっていうことの意味がわかる。一見私にとっては都合が悪いかもしれないけど私に都合が悪いおかげでね周りの人が助かってるって場合がある、ね、皆さんが、ね、死刑に起こったとしても周りの人が受かってるのはあなたが怒ってるおかげで<笑>そうするとね<笑>あんまりいいことじゃないけどもとにかくですね世の中ってそういうもんなんだよ自分がうまくいってると思ったら周りで泣いてる人がいるんだそういうことも含め全てが益とされるともうちょっと広い目で考えるとですね神様の祝福というのは広,広がっていくんだそして地境を広げてくださいと祈りながら、ね、私の責任範囲をどんどん広げてくださいアップアップするでしょうでも神の道が私と共にあって私を守り通してくださいますという、ね、大胆な祈り、ね、あの昔からですから野別の祈りを自分の祈りと。毎朝祈ることによって私の人生は変わりましたという証がたくさんあるんです。ね。一見自己中に見える。でもね、まず神様との自己中な関係が築かれて初めてね、他人をおもんばかる余裕が生まれてくるんです。大胆に神の祝福を祈りましょう。そして地境を広げてくださいと大胆に祈りましょう。アップアップすぎます。でも神の御手が私と共にある。苦しみたくないんだ。苦しんだ分だけ祝福与えてください。大胆に祈って大丈夫です。本当に、ね、今日一番最初の詩篇34四篇を言いました。詩篇34四篇では、災いは悪者を殺すって書いてある、ねね。正しい人は災いに合うって書いてある。正しい人は災いに合うけども、ね、ギリギリのところで守られて、神の祝福が正しいものと共にある。皆さんあの周りの人見ててですね苦しみに遭うたびに謙遜にされて周りの人の痛みがわかるっていう人が見えてくるでしょ反対に苦しみに遭うたびにですね恨みつらみになって人格ゆ歪んでくっていう人がごめんなさい<笑>たまにいるんだよ<笑>クリスチャンの人生って何かっていうとね苦しみに遭うたびに謙遜にされてそしてねああいろんな人生があるんだなだけどそれを通して神様は私を豊かに祝福してくださるんだなっていうのがクリスチャンの人生。そのように私たちはなっていくことができるそのためにもぜひヤベ別の祈りを祈りましょうということですお祈りをしましょうヤベ別はエスラーの神に呼び求めていった私を王に祝福し私の地境を広げてくださいますように見てが私と共にあって災いから遠ざけ私が痛みを覚えることのないようにしてください神は彼の願ったことを叶えられた神は彼の願ったことを叶えられたどうか私たちが本当に神様の祝福を第一に求めながら生きていくことができますようにいろんな問題が生じますでも神の御手が私と共にあるときに不可能が可能になりますどうかそのことをいつでもどこでも信じながら神に向かって大胆に祈りながら生きていくことができます